0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Rick's American Bar Weltmeisterlich gute Cocktails Jetzt in Suhl, im Kino So hier
1: wird sich erstmal die Hülse geknackt <lacht> <So wär ich. lacht> Ja ähm, Herzlich Willkommen
0: Und sorry für die Verspätung.
1: Wir haben wieder ein bisschen
0: reingeintet. <lacht> ähm, ich nehme es auf meine Kappe, ich nehme auf meine Kappe. Wir nehmen
1: es auf die Technikkappe. Ähm, wir haben mhm. die Folge gestern aufgenommen, wir haben heute Samstagmittag, Samstagnachmittag. Wir haben gestern Freitagnachmittag aufgenommen, sowieso schon verspätet. Ähm, haben eine geile Folge hingebrettert, wenn man das so selber sagen darf, ähm, mit dem Schisch zusammen auch. Und hast ist uns beim Übertragen leider die Folge zur Hälfte flöten gegangen?
0: Und ich habe keine Ahnung, wie das passiert ist. Ich saß mit dem Vincent dann noch locker eine halbe Stunde da. Und wir haben versucht, das irgendwie wieder hinzubekommen. Es ist einfach ab dem Ende von Connys Naschecke ecke ja. ist die Folge einfach weg gewesen. Die restliche, die restliche Hälfte ist quasi noch da. Da haben wir ein bisschen über die ELF und die GFL geredet. Genau, um, die
1: hört ihr dann auch später quasi. Die
0: hört ihr dann später. Wir machen quasi einfach den ersten Teil, den wir gestern bequatscht haben. Jetzt noch mal... Allerdings halt nur zu zweit.
1: Ja. Äh, Naschegge fällt natürlich, natürlich aus. Ähm, wir können euch trotzdem kurz sagen, was wir hatten. Wir hatten äh, mal wieder was aus dem Hause Baurot. Vielen Dank dafür. Ähm, und zwar einen selbstgebackenen Schokokuchen. Ähm, allerdings ohne Weizen, ohne Zucker. Oh, der war richtig nice. Der war richtig nice. Ähm, hat auch allen hier geschmeckt. Ich glaube, er hat auch in der Bewertung von allen A bekommen.
0: Wir haben den auch mit allen geteilt hier im Gym. Leni hat was ja. gekriegt, Tom hat was gekriegt, Ronny hat was gekriegt.
1: Ähm, also, da nochmal danke an Anni und danke an deine Mom. Die haben gebacken. <lacht> ähm, ja, dann würde ich sagen, dive mal nochmal rein jetzt in die NFL. Das ist quasi der Part, der jetzt fehlt.
0: Genau, wir hatten ähm, angefangen quasi mit dem, mit dem Thursday-Night-Spiel. Da hatten die 49ers gegen die Seattle Seahawks gespielt. Ähm, da sind wir relativ, äh, relativ äh, intensiv drauf eingegangen. Und ich würde einfach mal fragen, Conny die Frage gleich zum Anfang. Sind die 49ers für dich ein Super Bowl Contender?
1: Die 49ers sind auf jeden Fall ein Super Bowl Contender für mich. Ähm, spielen eine stabile Season und wir haben es auch gestern schon gesagt, für mich ist so ein bisschen das Phänomen bei denen, dass die, die spielen jetzt mit dem dritten Quarterback aktuell. Ähm, nach zwei echt tragischen Ausfällen jetzt erst in Woche 2 direkt deren Talent Trey Lance ähm, und jetzt Jimmy G, der auch eine stabile Season gespielt hat bisher. Ähm, aber sie schaffen es einfach trotzdem jetzt auch mit Brock Purdy, mit äh, Mr. Irrelevant. Oder wie Jakob gestern gesagt hat, Mr. Irrelevant.
0: Ähm, wollen wir das eigentlich, also wollen wir Jakobs Versprecher trotzdem als Folgentitel nehmen, jetzt wo er nichts mehr zu melden hat für die Folge?
1: Ich wollte ihn auf jeden Fall mit reinbringen, jetzt hier, dass der nicht vergessen bleibt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Mr. Irrelevant, Brock Purdy, ähm, ist jetzt da den Quarterback bei den 49ers und spielt echt nicht <lacht> schlecht. Hat im ersten Game, äh, wo er äh, gestattet ist, gegen die Buccaneers erstmal den Goat besiegt, Tom Brady. Und ähm, hat jetzt quasi vorletzte Nacht ähm, gegen die Seahawks gewonnen und haben damit die Division geclinched. Also Brock Purdy, zwei Games sind zwar keine äh, kein Stretch, über den man das einschätzen kann, wie ein Quarterback spielt. Allerdings sieht es gar nicht mal so schlecht aus.
0: Für die Zuhörer, die das jetzt nicht so sehr in der Materie drin sind oder die Story nicht mitbekommen haben, der Mr. Irrelevant ist ähm, der letzte Spieler, der im Draft ausgewählt wird. Brock Purdy kommt, glaube ich, von Iowa State. Also kein, kein Power-5-College auf jeden Fall. Und weil, wie gesagt, dieses Jahr Pick Nummer 276 oder der, wie viel der letzte ist, ähm, jedenfalls der sogenannte Mr. Irrelevant. Und keiner ist davon ausgegangen, dass er dieses Jahr ein Spiel spielen wird oder ob er überhaupt mal ein Spiel spielen wird, weil es hatte vor ihm noch kein Mr. Irrelevant und noch kein letzter Pick überhaupt einen Touchdown in der NFL erzielt. Wie gesagt, in Woche 2 verletzt sich Trey Lance, jetzt verletzt sich Jimmy G. Und Brock Purdy kommt rein, der sieht aus wie ein Veteran auf dem Feld. Wobei man aber auch sagen muss, ich glaube, dass es sehr viel dem Spielsystem von den 49ern geschuldet ist und den Spielern, die er um sich herum hat.
1: Ja, ich habe auch... Ähm also das sowieso, die 49ers haben einfach so viel, ähm, wie nennt man das, so viel Firepower in der Offense, so, durch ihre ganzen Playmaker, also Christian McCaffrey, Debo Samuel, George Kittle, Brandon Ayuk.
0: Der größte, sorry, wenn ich da kurz einhaken muss, der größte Vorteil von den ganzen Playmakern ist ja, dass die nicht auf eine Position limitiert sind. Ja. Du hast Carl Juszczyk, den wahrscheinlich besten Fullback in der NFL, der kann Running Back spielen, der kann Titan spielen, der kann zum Beispiel auch Receiver spielen du hast Debo Samuel, der quasi Running Back und Receiver spielen kann, der kann ja auch werfen, mit dem kannst du auch ein Trick Trickplays laufen. Du hast Brandon Ayuk, einen der aufstrebendsten Receiver in der NFL momentan. Du hast Christian McCaffrey, der Running Back und Receiver spielen kann, der auch schon einen Touchdown geworfen das ist schon dieses Jahr. Auch werfen kann, ja und George Kittle, der quasi auch ein Tight End Receiver, O Liner Hybrid ist, der wahrscheinlich beste Blocking Tight End aktuell in der NFL und der im Spiel am Donnerstag gegen die Seahawks über 100 yards und zwei Touchdowns ja. hatte. Das heißt, der hat offensiv so viel Waffen und dementsprechend leicht ist eben das System, weil die müssen gar kein schweres System spielen mit den übelsten Trickplays und, und, oder übelst komplizierten, komplizierten Schemen, weil die Spieler eben so viel besser sind als ihre Konkurrenz, dass da total einfache Plays reichen.
1: Ja. Ähm, ich fand auch, das ist ein ganz, äh, ganz kurzer, spontaner Gedanke, der mir eben kam ähm, zu Sachen Brock Purdy, weil ich habe nicht viel von seinem Game gesehen, aber ich habe ähm, zwei, drei Highlights gesehen von seinen Würfen und ich muss sagen, also erinnert mich von der Wurfbewegung her echt hart an äh, Spieler wie Andrew Luck zum Beispiel oder auch Peyton Manning, weil er hat irgendwie so diesen totalen, ähm, das ist schwierig zu beschreiben, aber diesen Slinger in seinem Wurf, dass er quasi das Ding einfach so von oben über die Schulter nach unten schmettert und der dann vorne rausfliegt. So das ist mega schwer zu beschreiben, aber man sieht es, wenn man ihn äh, werfen sieht. Also bin mal gespannt, wo es da
0: hingeht. Er ist kein ultra großer Quarterback, das muss man sagen. Ja. Also, oh, was, was wie groß ist der? Er muss zwischen 1,78 und 1,81, 82 sind. Also auf jeden Fall ein so bisschen kleiner als
1: Trey Lance, habe ich gesehen. Okay. Als sie sich in so einem äh, Video im Lockerroom da äh, abge, abgearmt haben.
0: <lacht> abgearmt. Ja, so umarmt, <lacht> so gebraucht. Ähm, aber er ist sehr, sehr mobil, sagen wir es mal so der ist, äh, hat immer wieder Möglichkeiten gefunden, vor allem im Spiel gegen die Buccaneers, die auch eine starke Defense hatten, bis zu dem Zeitpunkt der Saison, immer wieder Wege gefunden, das Play quasi selber zu verlängern, ähm, sich nicht säcken zu lassen, sich nicht tacklen zu lassen und quasi den Ball noch zu seinem Playmaker zu bringen. Ich glaube, das ist äh, den Vorteil, den er gegenüber beispielsweise Jimmy G hat. Ähm, weil jetzt stellt es natürlich klar, also jetzt erstmal mit Brock Purdy die Saison zu Ende bringen, weil sie haben keine andere Wahl. Aber dann... Wenn Brock Purdy die tief in Tiefen die Playoffs bringt, ein Playoffspiel gewinnt, die vielleicht sogar ins NFC Championship Game bringt, dann stellt sich natürlich die Frage, wie, wie, wie machen wir weiter? Mit welchem Quarterback gehen wir in die Zukunft?
1: Ja, äh, in Sachen Quarterback bei den 49ers ist ja sowieso aktuell noch ein bisschen was im Gespräch. Und zwar gab es den Hot Take ähm, Hot Take News, dass eventuell Big Ben out of retirement kommt und mit dem 49ers signed ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, die man nicht ausschließen sollte, gerade jetzt kurz vor den Playoffs, weil aktuell haben ja die 49ers keinen Backup-QB so richtig. Ähm, also wahrscheinlich höchstens jemanden, den sie auch jetzt aus dem Practice-Squad äh, evaluiert haben. so. Ähm, denn wenn sich Brock Purdy doch verletzen sollte, was natürlich keiner ihm wünscht, aber dann muss ja jemand nachrücken. Deshalb so ein Signing wie Big Ben wäre vielleicht gar nicht mal schlecht. Jemand mit viel Erfahrung so, und er müsste ja eben in dieser Offense mit viel Firepower, mit viel ähm, auch Kurzpassspiel, müsste er ja nicht mal die übelsten Dinger rausslingen. So.
0: Ja, ich weiß nicht. Also klar, es ist ein erfahrener QB und der hat alles schon gesehen. Und der könnte, glaube ich, auch Brock Purdy wertvolle Tipps geben. Aber ich wäre kein Fan davon, ihn nach, keine Ahnung, wie lange war seine Karriere mit dem Steelers? 20 Jahre? Mhm. Ich wäre kein Fan davon, ihn nochmal bei einem anderen Team zu sehen.
1: Ah, vielleicht wäre es für ihn auch die Chance, dann sich nochmal einen Ring zu snacken jetzt.
0: Also man muss sagen, die Ford Niners haben dieses Jahr wahrscheinlich, neben den, neben den Eagles und den Chiefs, sind die quasi in dieser, in dieser Bubble von Teams, die dieses Jahr die Chance haben, Super Bowl zu gewinnen. Ja. Und das, das Krasse an den Ford Niners ist ja, die definieren sich ja nicht nur über einen Teil ihres Teams, sondern die Defense der Ford Niners ist ja das... Das, wir haben die ganze Zeit über die Offense geredet. Die Defense von ist ja das eigentliche Prunkstück des Teams.
1: Ja, die Defense sieht ja quasi genauso aus wie die Offense. Du hast einfach auch einen Haufen Playmaker, den sie sich über die Jahre jetzt zusammen, äh, ja eben diesen Haufen zusammengestellt haben. So, Also du fängst an bei äh, wahrscheinlich einem der besten Mittellinke aktuell in der NFL mit Fred Warner. Fred Warner. Ähm, dann natürlich Nick Bowser, komplett Outstanding Season. so. Ähm, war zwischendrin ja sogar verletzt und
0: Führt gerade in Sex sogar 15,5 oder ja. ja. Also du hast noch Eric Armstead in der D-Line.
1: Rick Armstead, ähm, wie heißt der? Hufanga? Nee, die deine auch. Ähm, ach, wie heißt der denn? Javon Kinlaw?
0: Ja, ja.
1: ja ist, ich weiß nicht, aber auch, ist glaube ich gerade auch verletzt. Ja, du hast noch
0: Al-Shair mit äh, Fred Warner auf der Linebacker-Position. Ja. Du hast Ward und Hufanga im Defensive Backfield. Und das ist... Was es so, so angenehm wirken lässt, meiner Meinung nach, ist, dass sich die Ford Niners super ökonomisch aufgebaut haben über die Jahre. Das heißt, das war nicht so eine Hauruck-Aktion wie bei den Rams zum Beispiel, die letztes Jahr ja wirklich einfach Talent eingekauft haben, Draftpicks rausgefeuert, um einmal in den Super Bowl zu kommen. Haben sie auch geschafft und um das Ding gewonnen. Ja. Aber man sieht, wie unökonomisch das Projekt war, weil die sind dieses Jahr ja komplett, komplett kacke. Alle Spieler weg. Und äh, es war halt ein relativ einzigartiges Projekt. Und bei den Ford Niners ist es eben so, die haben sich so kontinuierlich mit Draftpicks ja. und guten Free-Agency-Signings und Vertragsverlängerungen diese, diese Kultur aufgebaut ähm, und sind jetzt quasi auf, die haben auf jeder Position, würde ich sagen, auf jeder einzelnen Position aktuellen Top-Ten-Spieler in der NFL.
1: Ja, ja und die sind ähm, eben jetzt wirklich schon seit vielen Jahren daran, diese Dynastie aufzubauen, eben schon seitdem sie gegen die Chiefs im Super Bowl waren, was ja jetzt mittlerweile drei Jahre her ist, ja, drei Jahre, und seitdem sind sie ja quasi, klar es gab zwischendrin mal ein paar Downs, dann wieder ein paar Ups Aber die sind durch die Bank weg stabil so und dieses Jahr könnte es echt was werden mit dem Super Bowl
0: Also wie gesagt, das ist, ähm, es ist alles noch Zukunftsmusik, wie gesagt die Saison geht noch ein bisschen Die Playoffs, weiß jeder, haben ihre eigenen Gesetze, da kann alles passieren aber nach aktuellem Stand und wie sie aktuell performen, seit Christian McCaffrey da ist, haben sie noch kein einziges Spiel verloren. Sie sind 7-0 seitdem, glaube ich. Ne? Sind ich glaub sie 7-0? Ja. ja, ich glaube schon. Ähm, also neben den Eagles und den Chiefs, die jetzt ein bisschen gestrauchelt haben die letzten Wochen, sind sie für mich Super Bowl Contender Nummer 1.
1: Ja, wer auf jeden Fall auch ein bisschen gestrauchelt hat von äh, eventuellen Super Bowl Contendern, sind die Minnesota Vikings. Oh ja. Die haben nämlich diese Woche, ähm, oder letzte Woche, ähm, gegen die Detroit Lions verloren. Und zwar nicht gerade knapp, sondern ein ganz schöner Blowout. Ähm, ja, was, was sagt man dazu? So, die Lions haben auf jeden Fall aktuell noch Playoff-Chancen, müssen zwar jetzt, glaube ich, jedes Spiel gewinnen, damit sie es in die Playoffs schaffen, aber es sind noch im Rennen und die Offense, die ja, ich glaube, Woche 1, Woche 2, die beste Offense der Liga war, vom Punkten her, ähm, ist ja zwischendrin übelst eingebrochen und ist jetzt anscheinend wieder oben, wieder auf dem Level. Ähm, jetzt gerade noch mit dem Rookie-Receiver Jamison Williams, der jetzt wieder zurückkommt von der Kreuzbandrissverletzung Hatte letztes Game sein erstes, äh, sein erstes Game danach. Hat direkt einen Catch für einen Touchdown. Bin mal gespannt, wo es hingeht.
0: Die Detroit Lions sind so ein bisschen Everybody's Darling Moment, weil die halt auch durch die Coverage mit Hard Knocks, die sie in der Preseason hatten, man hat gesehen, dass sie sehr hart arbeiten, dass sich da eine Kultur entwickelt unter Dan Campbell, dem aktuellen Cheftrainer. Und das ist halt, irgendwas zeichnet die aus, irgendwas macht die anders. Und Detroit ist ja eine Stadt, die sehr gebeutelt wurde in den letzten, äh, letzten Jahrzehnten und nicht viel Positives aus der Stadt kam. Ich glaube, das letzte, letzte positive Sportereignis von den aus Detroit war die Meisterschaft von den Pistons 2004.
1: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das letzte, das letzte große, krasse Ding war einfach Eminem.
0: <lacht> Eminem und die Pistons besetzt. Also, und jeder freut sich irgendwie für die Lions. Klar, hier in Deutschland natürlich auch, weil äh, Amon St. Brown, unser deutscher Receiver, da spielt. Aber es macht Spaß, hinzuzugucken. zuzugucken. Das ist, ein, das ist ein Team, das irgendwie against all odds äh, da gut performt. Du hast mit ähm, Jamal Williams den aktuellen Touchdown-Leader der NFL, der eigentlich ein zweiter Running Back ist. Ja. Der ein Journeyman, der ist ein Journeyman. Ist er ja, ja schon über 30, ja oder?
1: Ich weiß nicht, ob er über 30 ist. Ich glaube nicht. Ähm, Aber war, der war auf jeden Fall... War, der war vorher nie, bei den Packers. Der war nie ein Star-Running-Back. Nee. Der war nie ein Star-Running-Back. Aber der Und, war immer ein stabiler Second-Running-Back. Ja.
0: Und dieses Jahr führt er die NFL-Touchdowns an. Jared Goff, der in L.A. vom Hof gejagt wurde, wo mhm. alle gesagt haben, das ist kein, das ist kein star QB hat dieses Jahr unfassbare Zahlen. Also der spielt wirklich, ja. der spielt wirklich so gut dieses Jahr. Ähm, ich bin, bin mir auch sehr sicher, dass der im Pro Bowl kommen wird. Jared Goff ah, dieses meinst Jahr. Du? Ja, ich denke schon. Aber er ist,
1: glaube ich, nicht in Top 5 äh, Passer, oder? Passing er ist heißt. nicht
0: in Top 5 Passern, aber er hat äh, nur sieben Interceptions geworfen, schon über 30 Touchdowns, okay, das ist äh, eine Completion-Percentage von irgendwie 65 Prozent und ich glaube 3.500 Yards oder so. Ja, ja
1: heftig. Ja. Ähm ja, die Lions sehen ja auch eben, also bei denen war das Problem, so die ersten Wochen, die hatten ja eine, die beste Offense der Liga und trotzdem wiederhin die schlechteste Defense der Liga. So. Also die Defense war einfach grottenschlecht, so die haben so viele Punkte zugelassen. Äh, mittlerweile hat sich das halt auch ein bisschen stabilisiert jetzt, ähm, weil ein großer, also jemand, der einen großen Teil dazu beiträgt, ist der Rookie von ihnen und zwar äh, Second Overall Pick Aiden Hutchinson. Ähm, der mittlerweile auch echt ganz schöne Stats hier aufs Board bringt Ja, und, Shish meinte äh, gestern
0: ja. 8 Sacks und zwei Interceptions bis jetzt
1: Ja, und äh, was Shish auch meinte, der ist auf jeden Fall und da gebe ich ihm recht, er ist auf jeden Fall jetzt im Rennen für den Rookie of the Year Award so, ähm,
0: Ja, über die ja. Awards quatsch mal Ende der Regular Season <lacht> ja. auf jeden Fall nochmal aber wie gesagt, es entwickeln sich gerade einige spannende Stories jetzt, wo es in die Playoffs geht ähm, nicht nur bezüglich dieser Saison, wer kommt in die Playoffs, wer schafft es vielleicht nicht, wer hat in der ersten Woche Bye-Week, bla bla bla, das ist alles ein bisschen kompliziert in der NFL. Aber halt auch, wie geht es nächstes Jahr weiter? So, wie ähm, besetzen bestimmte Teams Positionen, sowohl coaching technisch als auch ähm, spielertechnisch? Zum Beispiel, ich bin mir relativ sicher, dass ähm, Cliff Kingsbury Ende dieser Saison bei den Cardinals entlassen werden wird, ja. ähm, der eigentlich auch ein sehr junger, guter Coach ist. Wo es jetzt sehen wird der Offensive Coordinator geht er vielleicht ans College. Das sind alles super interessante Themen, die gerade aufkommen.
1: Ja, ähm, sowieso Cardinals sehr enttäuschende Season jetzt auch Kyler Murray mit dem äh, torn ACL also Kreuzbandriss er ist raus für die Season leider. Äh, tut der mir auch sehr leid für Sliden ihn. Beim
0: Leiden das Kreuzband gerissen ne?
1: Hey dieses Leiden das darf man nicht unterschätzen gerade ähm, bei den Spielfeldern die hier Kunstrasen sind. Du bleibst so leicht im Turf mit deinen Stollenschuhen da hängen und so das ist und dieses Sliden, das sieht viel einfacher aus, als es ist. Also gab es immer so lustige Videos von, ähm, es gibt ja immer NFL Mic'd Up, wo die Mikrofone dran haben. Und da gab es letzte Season ähm, Game mit Joe Boro, wo er Mic'd Up war <lacht> und da einfach so richtig unhandlich immer geslidet ist. Und er hat dann einfach zum Ref meinte so, ja, er will hier keinen Fake-Slide machen, er muss das einfach nur noch lernen, weil das einfach echt nicht so leicht ist, diesen Slide <lacht> so richtig zu machen.
0: Ja, er meinte, er ist im College nie geslidet, sondern ja. immer mit dem Kopf halt einfach zuerst ja. rein.
1: Um, nee, noch mal ganz kurz auf die Vikings bezogen, da wollte ich eigentlich hin. Um, ich habe auch letztens ein Stat gesehen, dass die Defense von den Vikings, die ja auch ziemlich stark diese Season immer beworben wurde und so und alle gesagt haben, ey, diese Vikings-Defense und so, die gewinnt denen die Spiele und so. Die haben Stat technisch, werden die fast jedes Game vom gegnerischen Team ungefähr 100 Yards quasi out, wie sagt ja, man out das? Outperformed. Halt. Outperformed so von der gegnerischen Offense. Okay, krass. Ähm, die holen einfach nur durch die Turnovers das alles wieder rein, so, weil die einfach unglaublich viele Turnovers haben.
0: Ja, die haben, die haben einen Haufen Spieler mit Big-Play-Potential, so würde ich ja. das nennen. Ja, die haben Pat keine. Patrick
1: Peterson, der diese Season
0: schon wieder komplett aufgespielt hat. Patrick Peterson, Harrison Smith, Eric Hendricks, ja. äh, Daniel Hunter. Also das, die, haben, die haben keine overall krasse Defense, aber die haben eine Defense, wo Leute drin sind, die so ein unfassbares Big-Play-Potential haben. <lacht> ähm, die dir eben in der entscheidenden Sekunden Stripzeit holen oder mhm. ähm, die an den vierten und eins stoppen. So, und das ist, äh, das ist nicht zu unterschätzen, obwohl die Vikings jetzt, wir sehen langsam, glaube ich, das Team, das die Vikings eigentlich sind.
1: Ja, schwierig, ey. Also, ich glaube schon, dass die immer noch einen sehr, sehr guten Shot haben. Man darf halt auch echt trotzdem... Auch wenn er für mich vor der Season ein bisschen overrated wurde, ist trotzdem Justin Jefferson auf jeden Fall einer der besten Receiver der NFL. Auch wenn ich aktuell eben von diesem Ding weggehen würde, weil es ja jetzt immer hieß, dass, ja, er ist der beste Receiver der NFL und so, da würde ich nicht mitgehen. Ist aber trotzdem, denke ich, Top 3 wahrscheinlich schon. Ähm, ja und Die Vikings, ey, don't underestimate them so, die haben jetzt noch TJ Hawkinson gesigned vor ein paar Wochen, bzw. getradet. Ähm, haben einen guten Shot, mal schauen.
0: Ja, das soll es auch erstmal gewesen sein zum Thema NFL. Wir wollten euch, wie gesagt, nur so einen kleinen kleinen Einblick geben, das, was wir gestern schon besprochen haben. Wie gesagt, der Schisch ist leider heute nicht dabei. Äh, der ist familiär verpflichtet, wenn ich das richtig verstanden habe. Ähm, also schöne Grüße an Jakob, wer das hier hören sollte noch, den ersten Teil der Folge. Wir werden es auf jeden Fall Mühe geben, äh, zukünftig feste Zeiten zu finden, weil wir haben das jetzt in der ersten in der ersten Staffel Podcast, würde ich mal sagen, ähm, haben wir es jetzt so gemacht, dass wir immer mal dann aufgenommen haben, wenn wir alle drei Zeit hatten ähm, oder wenn es für andere nicht für gar nicht einzurichten ging, wegen Arbeit oder gesundheitlichen Gründen, dass wir immer zu zweit aufgenommen haben. Wir werden ab jetzt wirklich versuchen, feste Zeiten einzurichten, weil sich für uns äh, alle jetzt auch ein bisschen was ändert ähm, in der aktuellen Situation. Ähm, wie das halt manchmal so ist im Leben, es kommen so neue, neue Challenges oder neue Aufgaben auf einen zu und da versuchen wir natürlich trotzdem weiter den Podcast zu machen, weil wir haben, äh, müssen wir jetzt hier so sagen, es ist Ende des Jahres, ist mal so ein bisschen Zeit, Revue äh, so einen kleinen Strich zu ziehen, ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen. Wir sind sehr stolz ähm, und sehr dankbar, dass es dieses Jahr alles so geklappt hat, dass, äh, dass ihr immer eingeschaltet habt, dass wir wirklich wie so eine kleine Fangemeinschaft äh, hier aufbauen konnten mit dem Podcast. Und wir hoffen natürlich jetzt seid ihr auch in Staffel 2 dabei, die dann ja nach dem, äh, nach dem Super Bowl dieses Jahr losgehen wird. Ähm, wollen hier schon mal ganz kurz Danke sagen. Ich denke, wir machen es dann auch nochmal in der offiziellen letzten Folge von der ersten Staffel. Und nur so, nur so viel, äh, wir versuchen jede, jede Woche eine Folge zu machen. Versuchen jetzt feste Zeiten festzulegen, dass ihr euch darauf einstellen könnt, wann die Folge kommt. Äh, viele sagen uns immer, sie hören sie auf der Autofahrt oder auf dem Weg zur Arbeit oder ähm, in einer besonderen Situation. Dass ihr damit planen könnt, ähm, dass wir damit planen können zukünftig, wenn sich bei uns andere, andere Challenges noch mit äh, ein einfügen ins Leben und ja nur so viel ähm, Naschecke wir, wir werden euch den Jingle einspielen äh, wie gesagt genascht haben wir schon und äh, dann wünschen wir euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit dem Rest der Folge ähm, ich kann so viel kann ich sagen es geht auf jeden Fall gleich lautstark los äh, nach dem Jingle der Naschecke ähm, wir werden auf jeden Fall nächste Woche noch eine Weihnachtsfolge rausballern ne dann gibt es auch erstmal wieder was zu gewinnen Hier im Podcast
1: Oh, okay ich kann Das schon, weiß ich noch gar nicht selber
0: Ja, ist, äh, ich kann schon sagen Es wird äh, nächste Woche ähm, Ein paar Dauerkartengewinn zu, äh, zu ah, gewinnen ja, geben nice. Für Saison 23 der ganz längers. Und äh, die genauen Infos zum Gewinnspiel kommen dann nächste Woche Hast du noch irgendwas?
1: Ja, äh, nee, nicht wirklich Jetzt wird es hier nochmal ganz schön emotional am Ende so Ein Jahr Podcast
0: äh. Ist krass, ne? Ist schon fast ein Jahr rum
1: ja, das ist auch, ich finde, es eine richtig schöne Marke, weil wir letztes Jahr genau nach dem Super Bowl angefangen haben. Dadurch kann man es quasi jedes Jahr richtig schön ja, timen, so stimmt. wann die Staffel zu Ende ist. Ähm,
0: es gibt noch ein Foto, ich muss das mal raussuchen, es gibt ein Foto stimmt. von unserer allerersten Podcast-Aufnahme. Eigentlich müssten wir das zur Staffel 2 mal nachstellen. Wir ich es ganz machen. anders
1: aussehen. Allein schon von uns dreien so. sind ja. alle mittlerweile ganz anders aus. <lacht>
0: Ja, ja, also wenn du nichts mehr hast, dann okay. ähm, einen schönen vierten Advent, viel Spaß mit dem Rest der Folge und dann, äh, ja, here we go. Connys Snash ecke
1: mm. So, <lacht> da geht's jetzt. Ja. Es ja. <lacht> so. geht wieder weiter, so, 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 so. Ja um, yes, sir, yes, sir.
0: Lassen
2: wir es jetzt drin. Ja, ja klar. Um, ELF, <lacht> oder? Ja, während Eric sich nochmal ein Stück von seinem Kuchen gönnt, äh, besprechen wir mal das, was heute fett gedroppt wurde. Und zwar, äh, Conny, erstmal könntest du sagen, welche, äh, welche krassen News uns eilt haben in Bezug auf ja. Teams?
1: Also, die Istanbul Rams wurden... <lacht> Eliminated.
2: <lacht> Von sich selbst. Von sich selbst. <lacht> <lacht> der dieses eine wie. ELF-Memes. Die Istanbul Rams halt eine Knarre gegeben hatten und hinter ihnen stehen die Istanbul Rams mit der Knarre. Also die, <lacht> Alter, da konnte ich nicht mehr.
1: Es gab letztes Jahr schon viele äh, Petitionen während der Season, dass die Istanbul Rams doch bitte aus der ELF äh, entfernt werden sollen, weil die einfach zu schlecht sind. Und dieses Jahr haben sie es einfach selber gemacht.
0: Ja, das ist so krass, dass es das mal geworden ist.
2: Ähm, also
1: ich habe es mal durchgelesen, sie, es gab halt viele Probleme bei Istanbul, so die äh, organisatorischer Seite waren. so, Dass sie meinten, ähm, sie haben lange Monate jetzt versucht, das hinzubiegen, aber es würde wohl nicht reichen, dass sie ähm, auf dem hohen Level nächstes Jahr ein kompetitives Team und Franchise äh, stellen können. Deshalb müssen sie leider zurücktreten als Team. Ähm, natürlich ist das Ziel, dass sie dann im allerbesten Fall vielleicht nächstes Jahr dann schon wieder quasi ihr Comeback machen als Team, ähm, wenn die Strukturen vielleicht ein bisschen stabiler sind. Aber mal schauen, ähm, dadurch ändert sich natürlich einiges und zwar spielen wir die Season dann nur mit 17 Teams in der ELF. Und gleichzeitig, wahrscheinlich war das dann auch so ein bisschen der Punkt, woran es jetzt die ganze Zeit noch gehapert hat, dass das noch nicht revealed wurde, denn es wurden jetzt direkt heute danach die Divisions revealed. Es gibt jetzt drei Divisionen, einmal die Central, die Eastern und Western Conference. Davon sind jetzt eben zwei Divisionen mit jeweils sechs Teams und eins mit fünf Teams, weil es halt nicht anders geht jetzt. Und ich würde dir einfach mal kurz vorlesen, wir haben in der Western Conference haben wir die Cologne Centurions, die Frankfurt Galaxy, die Hamburg Sea Devils, das Paris Football Team und die Rheinfire. <lacht> ähm, ist auf jeden Fall die Todeskonferenz. Todes Todes Konferenz. Die Todeskonferenz. Ähm, und Köln. <lacht> und Köln. Digga. <lacht> <lacht> Digga. Ähm, Nee, sag einfach nichts dazu. <lacht> ähm, dann haben wir noch die Central Conference, die auch sehr interessant wird. Und so haben wir die Barcelona Dragons, die Helvetic Guards, die Milanos Seamen, die Munich Ravens, die Stuttgart Surge und die Tirol Raiders. Das ist eine sehr wild gemischte Division. Ähm, und wir haben die Eastern Conference mit Berlin Thunder, Fair and Leipzig Kings, ähm, Prag Lions, Vienna Vikings und Wroclaw Panthers. Ähm, also schön der Osten hier,
2: ja.
1: auch dabei. Ähm, genau, Schedule wird. Ähm, es gibt jetzt sechs Playoff-Teams nächstes Jahr. Davon werden quasi die Gewinner der jeweiligen Conference, also die ersten, sind die ersten drei Teams im Playoffs. Und dann die besten drei insgesamt noch aus der Liga, so von den restlichen. Ähm, das sind die sechs Playoff-Teams und ja, zu den Spielen, es spielt jedes Team zweimal gegen jeden aus ihrer Division Und dann gibt es quasi noch einen äh, Outer Conference Gegner Also ein Team, was nicht in der gleichen Conference ist, gegen das sie auch nochmal spielen ähm, Beispielsweise bei Rheinfire ist es jetzt, glaube ich, ähm, sind es die Helvetic Guards, gegen die sie noch spielen, wenn ich mich nicht ganz irre Oder waren es die Ravens, ich weiß es nicht genau ähm, Ja, So schaut es jetzt erstmal aus
2: äh, ja, also ich bleib dabei. Western Conference ist die absolute Todeskonferenz of Doom. Also ich weiß nicht, was, äh, wer sich das einfallen ließ, Also es musste ja, es musste ja äh, vorläufig so passieren, dass es eine Konferenz gibt, wo es spielstarke Teams gibt. Aber das ist halt jetzt, äh, ha, das ist halt jetzt wirklich, das ist Big Boys League. Ähm, ja. Das sind vier von fünf Teams, die absolut Qualität haben, nächstes Jahr in den Playoffs vielleicht sogar eine Championship zu gewinnen. Wir haben mit Frankfurt den Ex-Meister, der es letztes Jahr nicht geschafft hat. Die werden richtig auf Revanche aussehen. Wir haben mit Reinfeier, eins der besten Teams, stand jetzt schon, die heftige Off-Season-Signings gemacht haben, die auch hinten heraus nach der ersten Saison jemals richtig souverän aufgetreten sind. Wir haben die Hamburg-Sea-Devils, die es jetzt Back-to-Back -back in Championship-Game geschafft haben. Und wir haben das Paris-Football-Team, was vom Kader her allein schon ein Top-5-Team jetzt schon in der Liga ja. ist wahrscheinlich. Äh, und wir haben halt Köln, wie du schon gesagt hast. Äh, ja, weiß nicht, was Köln da ähm, Ja, das wird für Köln schwierig. Schwierig, ich sag mal schwierig. Ne? Ähm, und die anderen beiden Conferences, wo ich jetzt mal mit der, ähm, mit der Central Conference anfangen muss. Central Conference, Tirol Denke ich mal wieder in der Favoritenrolle, einfach aus dem Grund, dass die letztes Jahr in die Playoffs kamen und äh, stand jetzt haben sie zwar ihren äh, Starting Quarterback verloren, aber sie haben immer noch viele äh, Puzzleteile von dem Roster gehalten, ja. ähm, aber wo man jetzt mal Butter bei der Fische, Digga, für die Stuttgart Unicorns ist die Konferenz <lacht> das Beste, was passieren konnte. Ja. Das also Stuttgart-Unicorns habe ich fett auf dem Zettel bei der Konferenz. Die Barcelona Dragons sehen dieses Jahr nicht so aus, als ob die ja. äh, wieder so äh, aufspielen werden. Und die anderen Teams sind wie die anderen. Ja, äh, milano
1: Siemens sehe ich auch noch stark in der Division tatsächlich. Ähm, aber ich hätte auch mal euch gefragt jetzt, was ihr einschätzen würdet, wer denn so die stärkste und die schlechteste ja. Division ist, weil ich habe direkten äh, Hang dazu. Also, natürlich denke ich, wird die ähm, Western Conference wird die stärkste sein ja. mit Paris, Rheinfeier, Hamburg, Frankfurt, Köln. Und ich schätze mal bald, dass die Eastern Conference wahrscheinlich die ähm, tatsächlich die schlechteste sein wird mit Berlin, Leipzig, Prag, Wien, Enthroners und Panthers. Um, weil Spiel ich, ich glaube, halt die Central Conference wird, ich glaube, Stuttgart wird echt aufspielen, so, weil die haben so viele Offseason ähm, Off Moves gemacht, so, die werden, glaube ich, echt gut sein. Die Munich Ravens sehen auch stabil aus von dem, was sie machen. Die Guards und die Seamen sowieso. Und die Tirol Raiders auch so. Eigentlich ist das einzig wirklich ein bisschen schwache Team, was ich da jetzt gerade sehe, ist Barcelona. Und in der Eastern Conference ist halt, Berlin ist halt so, ja, die sind so Mittelfeld, würde ich sagen. Leipzig ist halt aktuell eher auch noch weit unten so, die Panthers auch eher unten, Prag kann man schwer einschätzen, so Wien ist halt klar Champion und die Enroners denke ich mal, werden auch eher so unteres Mittelfeld sein. Also ich denke mal, Eastern wird es schwer haben.
2: Also ich bin, ich gehe weit, also ich, okay, Digga, danke. Äh, <lacht> <lacht> es war mein Handy weggefischt. Ähm, also ich gehe, ich gehe weitreichend mit deiner Einschätzung mit. Bei dem einzigen Team, wo ich mir sage, dass dieses Jahr, äh, dass die dieses Jahr wirklich das Potenzial haben, aufzuspielen, ist Berlin, Alter. Weil Berlin haben sich jetzt noch Donovan Eisen von den Berlin Rebels geholt und ich weiß nicht, ob du den dieses Jahr spielen sehen hast dort, aber der hat, der, der hat absolut, also wenn der ansatzweise so spielt wie letztes Jahr in der GFL 1, dann wird richtig der wird richtig Feuerwerk. Weil wir haben ja auch ähm, mit zwei neuen Wide right Receivern jetzt und Robin Wilsack, die haben sich ja den Cologne Crocodiles Wide -Right Receiver geholt und den, äh, ach, ich habe den Namen wieder vergessen. Auf jeden Fall haben die Berlin Rebels, denke ich mal, um, äh, von allen das heftigste weiß, Receiver Core stand jetzt.
1: Von Berlin Adler den Ja, anderen noch. genau,
2: von Berlin Adler, genau. Und haben jetzt mit Donovan Isom noch einen amerikanischen Quarterback, der ein absoluter Baller ist. Ähm, da denke ich, glaube ich, geht viel. Die haben jetzt auch sogar ihren 23-Jährigen, äh, welcher für Football Operations, Quality of Football Operations. Äh,
0: ja, Henry Schlegel wurde promoted zum Offensive Coordinator.
2: Alter, das, hat, das soll schon was heißen. Der hat vorhin bei den Hildesheim-Invaders mhm. angefangen. Und äh, spielt jetzt bei den, oder was heißt spielt, aber koordiniert Coacht. jetzt bei den, Be äh, Coach bei den berlin Thunder. Ja, Der ist erst 23 Jahre
0: alt. Ja.
1: Ähm, ein Ding bezogen auf Berlin. Ich weiß nicht, haben wir es in der letzten Podcast-Folge gemacht? Haben wir schon über unseren Boy geredet?
0: Ja, stimmt. Und zwar hat äh, Ian, Ian Gerke, der vor ein paar Wochen bei uns am Skillscamp da war als Coach und dann auch mit dem äh, hatten wir eine Sonderfolge abgedreht. Der hat ähm, entgegen unserer Erwartungen muss man schon sagen, wir haben gedacht, er bleibt in der ELF, äh, hat er wieder bei den Unicorns unterschrieben und zwar als Starling Quarterback für nächstes Jahr.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, unsere heimliche Vermutung war so ein bisschen, dass er in Richtung äh, dass er in Richtung Munich Ravens zieht. Ist jetzt nicht passiert und äh, spielt es quasi nicht mehr ELF, sondern wieder GFL und eben nicht mehr als jetzt, sondern wieder als QB. Ähm, oh, stabil für die Unicorns.
2: Der Junge wird alle Hops nehmen. Ich muss sagen, ähm, Ball out, baby.
0: ich, ich kenne Ian jetzt ja nicht gut, ähm, ich habe nur ein paar Mal mit ihm geredet im Vorlauf vom Camp, wo wir ein paar Sachen geklärt hatten und natürlich während der Podcast-Folge und während des Camps, aber auch in dieser kurzen Zeit ähm, hab, hat man gemerkt, was für ein unheimliches Spielverständnis der Mann hat, ähm, Der dem liegt Football einfach im Blut, der spielt, seitdem er klein ist, unfassbar netter Typ, unfassbar auf dem Boden geblieben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er nächstes Jahr seine Chance bekommt als deutscher Starling-Cubie ja. bei wahrscheinlich dem erfolgreichsten Footballteam team in, in Deutschland und vielleicht einem der erfolgreichsten in ganz Europa über die letzten Jahre.
1: Ja. For the U.
2: Und man darf auch nicht vergessen, dass die äh, Unicorns äh, wie gesagt, wir hatten vorhin jetzt schon, das ist jetzt unser Insider, damit müsst ihr, müsst ihr leben, die Stuttgarter sind für uns jetzt die Stuttgart-Unicorns, weil halt wie gesagt der größte Teil der coaching staffs und vor allem auch ein paar Captains der ersten Mannschaft aus der GfL, die sind halt jetzt in Stuttgart. Das sind, das sind quasi jetzt unsere Stuttgart Unicorns. Aber man darf nicht vergessen: Die Unicorns haben sich als Organisation in Deutschland schon so gefestigt, dass sie das alles kompensieren können. Die haben jetzt schon den neuen Coaching-Stoff rausgegeben und den steht dem nichts hinterher. So, das ist wieder ein Coaching-Staff, der 50 Jahre GFL-Erfahrung ja. hat gefühlt bei der ersten Mannschaft.
1: Haben auch letztens ein starkes äh,
2: Resigning wieder gemacht, haben Tyler Rutenbeck verlängert. Tyler Rutenbeck ist back, Alter. Eigentlich einer, der, wo ich dachte, dass wenn sie jetzt in die ELF gehen, dass der safe ja, geht. Ja. Aber der wird, der Chase nächstes Jahr übrigens, der, der wäre der erste Spieler in GFL-History, der 100 Touchdowns schaffen könnte. Ey. Ja. Das heißt, der Chase nächstes Jahr mit Ian Gerke, unserem Homie, ähm, die 100-Touchdown-Grenze, das wäre natürlich übel heftig. Und allein die beiden in der Offense, das wird auf jeden Fall ein ganz schönes Feuerwerk. Wir, wir drücken euch die Daumen. Äh, und ich glaube, also so was ich jetzt bei den Unicorns gelesen habe, das wird, äh, wird ein starkes Roster wieder. Vor allem, wo man auch wieder sehen muss, die ganzen es sind ja nicht nur die Unicorns, es ist ja ganz, die ganze GFL verliert einfach. Berlin äh, Adler, Berl Pod äh, Potsdam Royals, die haben so viele ja. Spieler in die ELF verloren. Und das passiert halt jeden, aber es kommt halt darauf an, ob du halt ein Team hast und eine ähm, Struktur, wo du das kompensieren äh, kannst. Und das haben die Unicorns und die werden nächstes Jahr wieder ein Team sein, wo man mitrechnen muss in der GFL1. Safe. Gut.
0: Ähm, haben wir noch was zur ELF? Oder haben wir generell noch ein Thema, was wir besprechen wollen? Oder machen wir jetzt hier Nur die Folge zu? Ich
1: würde sagen, wir können noch ein bisschen über euren privaten Ablauf jetzt reden. Über äh, Weihnachten? Was ist mit dem faktischen durch, ja? Was, so. was steht noch so an bei euch jetzt?
0: Ähm, naja, erstmal so ein kleines, äh, kleines Jahresabschlussding, jetzt am Wochenende, mit den ganzen Fingers. Nur ganz entspannt, wir haben getestet, ob man hier Mario Kart spielen kann, äh, auf dem Beamer im Next Level. Fazit, kann man. Kann man? Wie gut oder schlecht man das, das Spiel ist dahingestellt? Ja, Ja, also man kann es ja gut
1: spielen, aber wenn man halt schlecht in dem Spiel ist, Grüß so wie Erik. die
0: Eric, Kacke, die ich je gemacht habe, what the fuck. <lacht>
1: Er wirklich ganz wir mal getestet vor zwei drei Tagen mit ich Paul und Meister zusammen. So und äh, ich, Erik und Paul Meister haben gespielt und Erik hat so, Erik hat so schlecht
0: gespielt. Das <lacht> also, ist einfach, ja. Ey, ich war also ich war ein echt besser als bei Mario Kart. <lacht>
2: Ich kann das nicht einschätzen. Ich habe dich noch nie spielen sehen. Wenn Conny sagt, du spielst scheiße, dann habe ich erst mal ey, im Kopf, dass du geb, scheiße spielst. Ich gebe zu,
0: ich habe hab auch echt scheiße gespielt. Also normalerweise, ich weiß nicht, auf welchem Schwierigkeitsgrad das Ding da eingestellt war, <lacht> aber Conny und Paul waren immer Erster und Zweiter. Okay, Bro. Ich also war wenn du jetzt Siebter.
2: Schwierigkeitsgrad hinterfragst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du gut gespielt hast. Ey, ich war,
0: nein, ich hab, sag ja, ich war richtig schlecht. Ich habe das, hab das nicht hingekriegt.
2: Hast du schon mal für die Switch und Nintendo 64? Nee, nee, und nee, nee, Paul hat,
0: auch, Paul hat auch, also ich habe das früher mal auf der Wii gespielt, also da war ah, ja noch ja. deutlich besser, aber Paul hat seine Switch mitgebracht und die Controller konnte man irgendwie so kleinteilig auseinanderbauen ja. und dann hatten wir das so aufgeteilt, dass Paul quasi einen so einen großen ganzen Controller hatte und ich hatte so ein scheiß kleines Ding. Ja, also, ja. Also, also das war einfach, ich sag's euch, wie es ist, der Controller war zu klein.
2: Oh. <lacht> der ist okay. Wo Conny also, auch so ein kleines Ding hatte. Ich hatte auch. Ja,
0: ich war viel größere Hände. Oh nein. No. So,
1: ja, also Erik ist schlechte Mario Kart, das ist das Fazit. Das ähm, ist das Fazit. Ja, ich gehe jetzt gleich nur trainieren. Ja, yes, Sir ich hole mein äh, Schätzchen
2: vom, von der Arbeit ab. Was? was wolltest du noch sagen?
1: Was? Ist sagen. <lacht> du ich dachte ich du. Art Interrupted, ich wollte gerade so ein kurz, kurzes Gespräch anfangen. Ja, einfach nicht also du gehst noch trainieren und dann? Ja, dann geht's in meinen Weihnachtsurlaub, wollte ich nur sagen. Ach so. ja, ja, ja. In den, Hochverdienst
2: seid den Weihnachtsurlaub. Seid ihr, ihr äh, Wohnungsschmücker an Weihnachten? Digga, bei mir steht schon Weihnachtsbaum und alles. Oh. Echt? Ja, ja konnte ich. Ja, ja, echt bei Ja klar. Krass, hätte ja nicht genannt. Bei mir steht die Weihnachtsdeko vom letzten Jahr immer noch da.
0: Das war mir so klar. Oh, das wird ja, nee, so geil. Also Dürfen
2: wir es, halt es jetzt schon droppen? <lacht> ich schmücke halt eigentlich Nein. gar nicht so. Oh no. Ähm, es lohnt Sad. sich halt bei mir auch nicht so. Ich eh so
1: selten zu Hause bin. Und, ja
0: ich, hab, ich, hab, ich besitze theoretische Weihnachtsdeko, aber ich habe die nicht äh, geschmückt dieses Jahr. Aber Mir ist es ist traurig und grau. So. Wie bitte?
1: Mir ist es traurig und grau. So.
0: <lacht> also ich bin echt beeindruckt, dass, dass das hier ein Weihnachtsbaum steht. Das hätte ich nicht gedacht. Vor allem in echt. Willst, ich dachte, willst du ihn mal wenn, sehen? Ja, zeig mal ein Bild. Also wenn dann, ehrlich gesagt, dass, dass ihr vielleicht so, ein, so einen künstlichen... Ich weiß äh, nicht, entsteht. dass ihr euch dafür interessiert. Ja, Na klar. Hat er nicht gesagt, er hat nur Weihnachtsbaum. Ist ein künstlicher Nee, er meint, ein ist ein echter.
2: Nein, ein echter.
1: Alter, ein großer oder ein kleiner?
2: Ticker, die sie Nordmann Tanne dreieinhalb, <lacht> dreieinhalb Meter. <lacht> ja. Ja, ja, wo er Decken. Also, ich kann ihn äh, euch aus dem Einkaufswagen zeigen. Ja, Scheide. kommt, Zacke,
0: okay. habt, habt ihr den hier vorne geholt beim A 71 Center?
2: Ähm, da, da, den hatte Sassi bei, bei irgendeinem äh, Shopping-Trip einfach eingesackt.
0: Also hatten die letztes Jahr schon einen Weihnachtsbaum
2: oder? Wir ja, haben du... jedes Jahr einen Weihnachtsbaum. Okay. Alter. Alter. Krass. Okay. Habt ihr
0: dann auch immer die gleiche
1: Deko, die hier dran hängt, wir so haben gar eine
0: dran. Alter. Ja, das, machen, das macht meine Family auch. Ich war am, ja, auch. am zweiten Advent war ich bei meiner Family zu Hause, haben wir auch Weihnachtsbaum geschmückt. Und es gibt immer eine Gurke, die versteckt wird. Und wer ja, die ah. findet, darf das erste Geschenk aufmachen. haben danach. wir letztes Jahr auch gemacht. Ich habe sie gefunden letztes Jahr. Echt? Ja. Wir haben die letztes Jahr nicht gefunden. Da war keiner, wusste keiner mehr, wo die war. Hä? Wir und wir die, einer
1: von euch hat sie doch aufgehangen.
0: Ja, wir haben die erst beim Abschmücken wieder gefunden. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Grüße. Jetzt haben wir das ist Kleine echt, hier. das
0: ist ein schöner Weihnachtsbaum.
2: Ja. Das ist Alter, sehr weit Weihnachtsspirit auf jeden Fall, sage ich euch.
0: Ja gut, dann... Ähm, wollen wir? Äh, was, was macht ihr über die Feiertage, also normal
2: Familie, Pumpen, Essen? Digga, ich habe Spätdienst alle drei Tage. Echt? Ja, ich bin Ey. jedes oh, jeden krass. Früh hier. Ich habe kein Weihnachten. Oh, Mann. Ich, lebe, ich lebe einfach ganz normal weiter. Ah. als Achso, ach so, äh, ich habe mir
0: auch natürlich eure Kritik zu Herzen genommen und habe mitgeschrieben für Folgenvorschläge. Also, meine drei Vorschläge für diese, äh, für diese Folge wären jetzt in Reihenfolge. Mr. Irrelevant?
2: Ach jetzt, Alter, einmal versprochen, Digga. Das Obi wird dir hier vollkommen
0: dargestellt. Äh, T.Y. Hilton, äh, OBJ für Arme
2: nicht, und nicht ähm,
0: klassisch genascht wäre mein dritter Vorschlag.
2: Ja, klassisch genascht ist schon, ist schon eigentlich Aha, wichtig. Ich sag
0: mal so,
1: da wär, es werden noch äh, Gespräche darüber geführt und es wird noch ein bisschen äh, debattiert werden.
0: Okay. Dann, bevor man sich so, äh, so ewig hinzieht, wir bedanken uns natürlich beim Bricks, wir danken, bedanken uns beim Next Level. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, hinterlasst uns gerne Bewertungen auf Spotify, Apple Podcasts und so weiter und so fort. Ihr wisst ja selber, wo ihr den Podcast gehört habt. Ähm, Boys, gut, dass wir es noch geschafft haben. <lacht> schönen Freitag, vierten Advent Freitag, euch allen. Genau, schönen vierten Advent an alle Alter. Zuhörer. Und dann äh, rappen mal mhm. das Ding hier ab. Hast du noch was, Conny?
1: Ich habe nichts mehr. Äh ja, wird es auch langsam dunkel, also ich sehe euch kaum noch. Ja, wir haben kein
0: Licht an dem Büro.
2: See you next week.